0: 我们问候直播间啊，所有的各个直播间所有的学员，所有的父母们，大家晚上好。今天呢，我们这节课讲的重点的话题呢，就是讲想让孩子听你的，那你就需要搞懂孩子在想什么，对吧？很多父母爱孩子的方式，孩子永远无法理解。这就像我讲过一个故事，说有一个呢，啊、呃，有一把锁哈，这个锁住一个门，然后呢，榔头说：“我来开锁。”他就拿把榔头，嘣嘣拼命的打这个榔头，打这个锁。啊，他明明打下去锁开了吗？没有，他自己打得很辛苦，但是锁依然没有开。结果一把小钥匙很小，然后他就说：“我来。”他就插进了锁芯，不动就开了。然后这个锁就不能理解说，说我费那么大力气，他都不开，为什么你这么一弄一下就开了呢？对吧？那那个钥匙怎么说？因为我比较懂他的心，所以爱孩子就应该懂孩子。但是很多父母呢，就像这把锁一样，总是站在呃，就像这把榔头一样，很多父母总像这把榔头一样。总是在锁的外面呢，使劲的蛮力，使劲的力气，但是锁呢依然坚如磐石。但是有智慧的父母，他就把自己变成那把钥匙。当你懂得孩子是怎么想的，你开这把锁就变得容易很多，对吧？所以我觉得，你一个会学习的父母，真的是就会教育孩子就会非常轻松。一个不会弄的父母，其实使了很多辛苦，但是呢，却效果不好。所以，我们有一个课叫“父母越轻松，孩子越努力”，背后就是这样的。所以，大凡父母很辛苦的，其实方法肯定是错的，对吧？你肯定是错的，肯定不是巧劲儿。所以呢，我们应该正确的来学习这些关于教育孩子啊，对，呃、啊，教育孩子方面的知识哈、啊。刚才有妈妈说，我儿子说我就是那把劳动啊，真的砸得很痛苦啊，就是锁痛，你也很痛啊，对吧？你也卖足了力气啊，好。那我们大部分的父母教育孩子都有个毛病，什么毛病呢？就他特别容易用自己过去的经验来教育现在的孩子，对吧？就人容易会，就是人讲的很多话都容易总结他自己走过的路，总过总结他自己走过的人生经验来告诉后来人怎么走。比如说，呵呵如果你想结婚，你就问两个人，一个人呢是家庭啊刚刚。呃，离婚的啊，这个结了婚刚刚离婚的，正处于痛苦之中。他会告诉你结婚有什么好？他说有什么好结婚的。你看我不得刚离婚了吗？结婚有多痛苦，你知道吗？所有的爱情遇到婚姻都是坟墓。他会告诉你这番话，为什么他讲这话？他也是很好心，他也没想害你，他讲的是他真实的经验，但是他的体验是来自于他过去的人生阅历。但是如果你今天去问一个啊家庭很幸福的夫妻走过来啊这个白头偕老的，然后他会告诉你哇经营婚姻是一段很美好的历历程。你看咳咳，你带着同样的问题问两个不同的人，这两个人的初心都是想帮你，但是帮你的结果不一样，他们没有错。所以人很容易，人很容易停留在自己过去的经验上总结，来指导现在人的啊这个发展和思想和生活。所以各位父母，我们教育孩子也很容易犯这个毛病，就是容易用自己过去的经验来指导现在的孩子。我们完全去不能考察现在孩子的感受。所以有一个年轻人，他问一个很有智慧的人，他问他说：“我现在要走到那个地方，大概要多远？”然后那个智慧的人就没有说话，然后他就走了走几步，然后说你回来，你回来，你回来，你大概要走两个小时。然后这个年轻人就问这个智者说，你为什么刚开始不跟我说？那个智者说，因为我不知道你走多快呀、啊。你看，这个这个这个长者有智慧，他没有用他过去的经验来指导这个年轻人，他要看看他能走多快，最后决定他走的时间，这是不是很有水平，对吧？所以，就是一个真正有智慧的人，他要学会放下自己过去的经验来指导现在的孩子。但是这件事真的好难哦、啊，大部分的父母都活在自己的过去和自己的世界、自己的情绪中，他们很难放下这一切来指导现现在的孩子如何走向未来。所以很多父母真的是闭门造车，辛辛苦苦把孩子培养出出来，却只能面对过去，而无法走向未来。所以我们的学习就非常有必要。我们的学习就是让我们与时俱进，对吧？所以今天呢，我总结了几点，就是我们现在的孩子跟我们过去的父母那个年代到底有什么不一样？我大概总结了八点的经验啊，八点的区别，我们来一一跟各位谈这八点。我想谈完之后，大家一定会很有收获，对不对？好，第一个。就是现在的孩子跟过去最大的区别是，第一个就是以前呢是散养模式，现在呢是精养模式，对吧？所以过去的散养，那怎么叫散养呢？就是没人管。你看过去家里很多孩子，然后呢所有的长辈、老人到了七八十岁都在田里干活，所以很忙很辛苦，没有人管孩子，那孩子就到处乱跑、疯跑，那叫散养的状态。那现在呢不一样了，对吧？六加一模式，什么六加一呢？你看，老年化人口不断的加剧，很多呃，像上海，老年化人口已经达到 30% 意味着每家都有几个老人在里面啊。那老人就很空啊，很空就关孩子，管着孩子呀，对吧？啊，然后呢，这个关在家里，然后城市有各种危险，交通各种问题，然后关在家里关的、那个啊，所以以前是散养，现在的孩子基本上是精养，这两个区别非常大，这就特别像养鸡一样的。你看农村里养鸡，你觉得哪一种鸡烧的香一点？就是到处在山里跑的鸡烧的味道香啊，生存能力强啊，还是啊放在养殖场养的鸡哪一个更好一点？你看这个精养的养殖鸡，养殖场是怎么养鸡的？啊，每天到时间那个呃那个养殖场里面机器自动把食物弹出来让鸡开始吃，然后再过一会自动把水弹出来让鸡开始喝，然后呢什么时候把灯点点亮让鸡开始下蛋？对吧？这一切都设计好，就是大概一个小鸡放进去，机动呃机器在完全自动化的这个模式里面，最后决定它这个鸡什么时候产蛋，什么时候最后能够拿出去卖，这一切都是安排好的。所以这就是机械化的模式。那这种模式带来的结果是什么？就叫精养的模式。那这样养鸡面临的结果，就是这个鸡最终的结果是用来吃的，什么意思？就是用来任人宰割的。所以这种鸡，我是没有人考虑它的生存能力的。但是如果你家里是散养的鸡，你发现我们小时候养的鸡竟然能飞，你知道吧？那个鸡突然遇到一个山沟，咔就飞过去了。你看现在能飞吗？现在的鸡连走路都可能会骨折，很麻烦。所以现在的孩子跟以前的孩子就特别像以前的养鸡模式和现在的养鸡模式，所以散养和精养的模式这两个带来的孩子差异性非常大。所以现在的孩子他的生存能力一定会非常的弱，对吧？一定会非常的弱。那我们各位知道，很多人问说，哎，你们福音教育这个名字是怎么来的？各位，福音教育这个名字是怎么？是因为我看过一个影片，讲的叫老鹰与小鹰的故事。它里面播放一个影片，讲的是什么呢？就是讲这个老鹰在培养小鹰的时候，它不是把它罩到怀里，因为老母鸡培养小鸡是把它罩到怀里。啊，然后呢，总是怕它跑得太远，所以放照到怀里。然后老鹰呢，是把小鹰扔下了悬崖，把它扔到悬崖。结果小鹰不会飞，扑嗒扑嗒扑嗒就掉到悬崖去。然后老鹰咔就把它接住，然后接住之后又把它放到悬崖边，又把它扔下去。如此几次之后，这个小鹰终于会飞翔了。所以，我发现老鹰培养小鹰的模式，就是让小鹰敢于迎接挑战，最后让它独立翱翔，最后具备很强的生存能力。但是，老母鸡养鸡的模式就把它罩在怀里，所以这样带来两个完全不同的物种，就是这个鸡永远是地面上的低等动物，无论是这个狐狸啊、猎豹啊、狼啊，都能把它吃掉，对吧？但是老鹰不一样，它站在空中，可以成为啊，在鸟类中啊，有非常高的动物等级的一种鸟类。为什么这两个养的模式不一样？所以我就在想，我当时看到这这个剧本，嗯，这个短片的时候，我就在想，养孩子同样如此。尽管大家养的孩子都是啊，这个一个鼻两个鼻孔，两个眼睛，一个一个嘴巴，尽管都是看似一样的造型，但是因为父母的养育方式不一样，所以造成人与人之间是分层的。很多优秀的孩子，他生存能力特别强，他站在食物点的高端，他是领导阶层，他是更高的社会层面。但是很多弱者，他永远是依靠抱怨、等待、静坐、闹事儿，对不对？永远是社会的负担。就像家庭养的孩子也是同样的。所以各位哈，我认为。啊，今天的精养模式其实走了一个极端，当然散养模式也未必是最完美的，因为散养模式确实很多孩子在从小的惯中很多方面得不到指导和培养，所以今天的教育跟以前相比，就是从一个极端走到了另一个极端，这是完全不同的。好，这是第一点区别。对吧？这是第一点区别啊！所以你看，现在这个小区里养孩子都是啊，老人带孩子，然后呢，小孩在前面跑，老人在后面喊说：“啊，呀，孩子慢一点，慢一点，别摔着，别摔着。”各位老人为什么这么叫？老人养孩子啊，这个为最大的毛病是什么？其实不是孩子会摔跤，因为孩子摔跤立刻就爬起来了，对吧？他的身体柔韧性很好，他不会骨折的。所以老人担心的不是孩子骨折，是他自己骨折，因为他走不好，他自己会摔倒。啊！但是他总是也是以自己的这个想法来要求孩子，跟他讲慢一点，慢一点，别摔着，别摔着。所以这是经常犯的毛病。所以老人养孩子，他很容易用自己的这种老的，就我们认为他的生命力是在下降的状态，却要去影响一个人生生命力在上升的状态。所以他只能抑制，只能溺爱，只能包办，就会导致这个孩子好特别有生命力的状态却被不断的满足，所以导致他的斗志就会完全被消磨掉。啊，所以这是隔代教育有非常大的问题，对吧？好、啊，这是第一点。第二点呢，就是以前的孩子，就各位父母，你们小时候的状态是什么？是啊，一一群人玩，一群人玩。现在的孩子呢，因为独生子女偏多，大概就一个人玩。而且楼上楼下隔壁邻居都不走动，然后即使是亲戚朋友这些表哥表姐表弟，家里孩子也很少，所以他们在一起待的时间啊，距离也远。然后呢，父母又很忙，在一起交往的时间又非常少，所以客观上讲，以前的孩子是一群人养，一群人养最大的好处是什么？是他从孩子的状态，他就得学会与人相处和生存能力。他就知道他讲什么话合不合适，有没有得罪别人，会要要不要注意一下别人心目中的感受。以前的孩子从小他就得在生在这个在与群体生存中来磨练他生存的能力和优秀的品质啊，所以我认为以前从小哈当孩子王的，甚至经常发生矛盾的孩子，其实对他后期的人际关系能力是一个很大的培养。但是现在的孩子其实有问题啊，为什么？因为一个孩子，一个孩子最大的特点是内心其实很孤独。所以他们最适合的方式就是现在的年轻人特别宅，就他们碰到一个人不知道怎么说话，因为他们从小就不知道跟谁说话，也不知道怎么沟通，所以他们最后交际的能力的所有的方式就是在互联网上，就在网上找人聊天。所以他们非常宅，就是现在的九五后啊、八五后和九零后乃至九五后这些年轻人，他们大量的时间用来上网，因为他们是互联网的原住民，因为他们从小没有陪伴。所以呢，这是两个不同的模式。我所以现在呢，各位一个人玩这些孩子，他的整个情商、他的领导力，其实从小都没有得到很多的锻炼啊。所以在这里我呼吁啊，各位能多生几个就多生几个哈，因、啊、为真的不一样。因为我家就两个孩子，对吧？我家两个，而且两个相差只有16个月啊，两个男孩啊，那你知道，天天家里非常热闹，那打架甚至不断的，对吧？但是我知道，打架矛盾是真实的社会。但是一个孩子生活在一堆的大人中间是不真实的社会，他会随时受到干扰，也随时受到保护。他是活在一个不真实的世界，因为真实的世界就是人与人之间有竞争，人与人之间必须要学会协作，必须要学会分工的，对吧？啊，当然养两个孩子，很多父母说啊，你这个压力很大，对吧？养养两个儿子、啊、那我不这么看，我认为呢，啊，把孩子培养好，对吧？将来啊，这个优秀的男孩子在这个社会现在是很稀缺的，尤其是大城市。啊，把儿子培养好，将来人家啊，女儿很有钱啊，直接把财富带过来跟我家姓啊，就直接改姓王了，啊，我有这个想法啊。好，但是我其实想背后讲的是，就是孩子多，他是个很真实的世界啊。我觉得啊，他要有伴，然后呢，我们还特别鼓励孩子多交很多的伴。啊，你看，我们平时有很多小的社会活动啊，然后我们啊，经常组织很多，因为在寒假、暑假和各种有节俭的时，我们会请一些老师来，然后一帮的孩子形成一个小团体，大家吃住在一起，然后这种群居性的生活，对吧？然后我们，你看，嗯嗯，今天下午我们孩子还带到楼顶上，然后楼顶上呢，你看我们家有两个孩子生活的状态啊，他就他就表现明显不一样。就他，就特别会照顾别人，因为他从小跟弟弟之间的矛盾已经发生了太多次了，所以每次发生矛盾的时候，比如说两个打架了，我们一般的解决方法是啊，每人各扣一颗小红心，打比方，所以他们俩就必须想办法，就是在矛盾的同时如何化解，如何解决，如何沟通，所以他们很快就从矛盾的状态，然后又又又变成彼此要互相理解、互相宽容的状态。所以这样长大的孩子，其实他同理心能力很强，他经常会会也会照顾我，对吧？然后呢，今天到楼顶上碰到一个。大概两岁的孩子，我们家哥哥就啊，就是就是又教他跳绳，又教他踢球，就表现极其有爱心。然后呢，那个嗯，那那个楼，因为现在只能楼顶上玩嘛。然后呢，别人家就觉得哇，这个孩子怎么这样的？我说，因为我们家两个孩子，对吧？所以我觉得各位父母，我们需要给孩子创造更多的机会，让他交更多的朋友，因为这个社会就需要以更多人的协作。未来的社会啊，分工和协作能力要求越来越高，越来越高，超乎你的想象的高。对吧？我们我有次在几年前，我跟啊，当年微软的方总啊，他也是微软云计算和大数据方面的负责人。然后我跟他在无锡外国语，我请他去给学校分享。然后我们俩讲完课，他就拿一个单子给我看，他说王博士，你看，我说这是什么呀？他就拿一张名单，大概有六七十个人名单。他说：“你知道吗？在过去的半年时间，我们这六呃六七十号人呢，我们从来没有见过面，我们完而且来自不同的国家，大概来自十几个国家，然后不同的这个文化等等，甚至时差时间都不一样。然后我们要共同协作完成一个微软的一个大的项目。然后他就跟我讲感慨说：现在这个社会分工越来越细。”所以一个人能干的事已经不是什么大事了，他特别重注重需要协作能力，但是现在的孩子呢又特别弱的有协作能力，所以这两个之间形成了个巨大的冲突啊！我就感慨，真的未来的社会发展，因为各个行业都会出现很多木，就是就像以前你知道，像牛顿是伟大的科学家，然后又发明这个又发明那个，今天已经不行了，因为在那个阶段很多的这个学科属于整个枝干的状态，就是很多东西都没有开始。但是现在呢，你看已经延伸到各个分支，对吧？每个分支又分分出更多的分支，就是现在这个时代已经很难一个人懂很多东西了，已经很难一个人能够跨很多年，因为每一个学科已经到了非常密集化，就是分工非常密集的程度。那人要想做好一件事就需要跨很多学科的协作、交往、共同的合作。所以我认为呢，啊，现在这中间是一个很大的冲突，对不对？那我觉得背后呢，父母就要懂得刻意的给孩子制造这样的机会，让他在协作中如何处理好人际关系，在学校也非常的重要。那这是第二个不同点，这是第二个不同点。我想各位父母对这个应该也很有感受啊。反正我小时候真的是啊，打架太多了，就是。最后就是一到放学的时候，两个村子，知吧？两个村长啊，在同一条路的时候，大家都是朋友。一到两个村口就开始两边打起来，啊，然后打起来之后呢，就是我们村子大家就非常团结，对吧？那边村子也非常团结，就打起来了哈、啊。然后平时偶尔也交交朋友，就是这种，就这种矛盾哈、啊，就是天下之事，分久必合，合久必分哈、啊，就类似这个。所以我看《三国》里面讲这段话，我就很难理解哈、啊，因为我小时候就经历过，现在孩子已经不可能经历了。啊，就他们活在自己的世界，所以他们特别窄。你看现在这个大家对这个互联网上哈、啊，就使用的时间太高，所以现在大家你看为什么外贸外卖那么火，因为都是叫外卖啊，大家都已经在在家里待的太多，对吧？你看现在年轻人为什么中国在这么多年的电商崛起，因为电商的崛起背后有个很重要的原因，各位是因为85后和90后他们慢慢成为消费的主体，因为这帮人他们已经非常习惯以购物在网上购物的模式了。对吧？所以这一切都迎合了，这一切都改变了，所以整个商业模式也发生了巨大的变化。所以各位父母，我讲这段其实对你的做生意也有很大的指导性作用啊。这个你你也得去适应不同的人群。这个父母跟孩子讲话啊，一讲话就说：“哎呦，现在的年轻人啊！”有没有父母这么讲的？一讲话就现在的年轻人啊。你看那个长辈一讲话就现在的年轻人啊。那讲这个话的人他自己被时代淘汰了，就谁讲这话谁被淘汰了。所以各位父母，如果你想走进孩子，你不要说现在的年轻人。各位，你应该想想看，现在年轻人之所以这样，是有时代背景的，是有原因的，跟他从小的生长环境是有非常大关系的。你反倒应该理解，你反倒应该理解，对吧？你理解他之后，你就能走到他的世界，而不是活在你的世界，对吧？啊，所以我觉得现在人淘汰人的速度会更快，真的。你看这个80后啊， 8 5后这两个之间都有代沟啊。你看以前人呢，一代人就二十年。现在，八零后和八五后明显有区别，然后八五后和九零后还很有差别。你看这个特别明显。那我是啊，八零到八五之间啊，我就觉得跟八五后相比也有很大的差异。那九零后的差异性更大啊，就是现在这个速度非常快。那我认为九零和九五也有差异，九五和零零后的差异性更大啊。所以，何况各位父母，有可能你还是七零后，那那你就很危险，对吧？啊，所以我觉得啊，大家讲话不要老气横秋，不要总是倚老卖老，所以这种感觉是不对的。然后第三个，现在的孩子跟以前第三个区别是什么呢？就是以前呢信息很闭塞，对吧？大家获取信息的途径来自于什么啊？广播、报纸，但那时候广播、报纸也不多，对吧？那时候来自这样，那对吧？都叫中心化媒体，都集中的媒体。那现在获取信息的途径来自什么呢？来自互联网。那。那孩子又很习惯在互联网获取信息，所以他获取信息的途径已经非常非常多了啊！就是我儿子才五六岁的年龄，他跟我聊的很多话题，他都跟我讲他同学跟他分享的什么。然后他那天跟我讲说，他同学妈妈在支付宝上班，说支付宝啊双十一什么活动，哇塞，讲的我吓了一跳。我说你都知道双十一啊？他说双十一他要加班，双十一有多么意义重大。然后他就跟我说他同学给他分享的。你看，大家获取信息的渠道已经不一样了。所以以前我们父母经常讲说啊，要听话，对吧？听老子的话，老子走的路啊，比你呃走的桥比你走的路都多，老子吃的盐咳咳比你吃的米饭都多，对吧？各位想想看，这话能不能讲啊？就真的是，你看现在摩尔定律说，在过去18个月所产生的信息总量要超过前面所有的信息的整个之和，就是现在不代表你年龄大你就是对的，不代表你年龄大你掌握的东西就比别人多。不要这么认为，真的是这样的哈，所以啊、呃，就是啊、呃，就是以前，所以以前呢，很多父母一个孩子讲话就是听话，因为那个阶段确实孩子也外部不知道他获取信息，所以以前那个阶段，整个社会呢，它是有中性化媒体。什么叫中性化媒体？比如说啊、呃，就是大家看《新闻联播》，大家看这个电视剧，对吧？我记得我小时候看电视剧看什么呢？就看啊《社交英雄传》，啊那时候很火，对吧？看《上海滩》，就是全国人民只要有电视剧。啊，没有电视剧的村子就到人家村子哪下有电视剧去看电视剧，看《上海滩》。那时候就是你像那时候，如果有人在《上海滩》那个电视剧做过广告，是不是立刻变成全国知名品牌？对呀、啊，所以那时候叫中心化时代，就是所有的信息传播都是有一个源头发出来的，对吧？大家信息就是我掌控信息，我就掌控权利。那那个阶段也特别容易形成全国知名大企业，比如说海尔冰箱为什么那么火？因为海尔只要在央视做广告，全国人都知道海尔的，对吧？当年赵瑞敏砸冰箱，那是全国人都知道的事儿，对吧？你说联想为什么那么厉害？那也是因为占了那时候的光啊。所以那个年代叫中心化媒体，但是现在的时代其实已经变了，已经不是这样的。我后面还会讲这一点哈。所以啊，这是第三点区别，这是第三点区别啊。所以各位父母，我们要放下自己啊。第三点区别，那现在的孩子呢？第四个区别就是，以前的孩子吃穿，对吧？那是为以前我们自己吃穿是为了生存啊，就是为了生存。因为尽管我们相比我们父母这一代呢，我们的物质条件要好很多，可能我们小时候呢也不会饿着了。但是呢，好像也不是特别富有，所以那个阶段，我们在家里早上吃饭是不会挑的，因为你不吃，你可能就饿着，对吧？所以你你吃穿是为了生存，所以我们从小也不会挑这个衣服的颜色，有可能姐姐给的衣服我们还会穿一下啊，嗯、但是现在的孩子最大的区别是，他其实穿吃啊已经变成是为了存在，就是我得存在，我得有存在感，就是我得存在感。所以他希望找到存在感。所以以前的那个年代的人哈，就比如说我们这个大家两个人啊，衣服一旦穿的太出挑，我们就说，哎呦，这个衣服穿的太出格了，对吧？啊，这个标新立异啊，不太好。那现在年轻人在一起呢，两个只要颜色上衣颜色一样，就说不好，这个撞衫了。对吧？就是以前的人要注重让自己没有个性，喜欢潜伏，对吧？现在的人注重我跟别人不一样，我要在鹤立鸡群，我要在人群中显得独树一帜，这是现在年轻人的想法。所以这个差异性也是非常大的。那因为呢，就是现在这种差异，其实背后的本质就会导致每个人奋斗的动力开始不一样了，对吧？我们小时候奋斗的动力可能是为了让父母过得更好，或者是看看父母很辛苦，我们希望哎呀为家族争光。啊，这是我们内在普遍的动力，或者是有些条件不好，但是现在的孩子他已经没有那种深层动力，但是很多父母却经常用忆苦思甜的方式来教育孩子，对吧？为什么呢？因为比如说我去一个啊、呃、一个企业家家庭，然后看到他啊、呃、这个教育孩子，因为我跟他儿子呢大概是呃他是儿子是高一嘛，然后我就跟他聊天。然后呢，我一聊天，爸爸就坐到桌子对面，然后就开始讲说：“儿子啊，你看你现在条件多好！老爸当年哈、啊，三十年前到杭州啊，那时候呢是个裁缝出身。你说那时候，哎呦多辛苦啊！你看看什么都没有，结婚的时候啊，父母也没给什么呀、啊。现在一切都是自己努力获得的。”因为他现在做做服装啊，企业一年大概做十个亿的资，这个这个这个产值，然后家里房子大概值三千万，然后有车子，一切条件的好，所以他就讲说，孩子，现在你的条件该多好啊！然后呢，应该感觉到孩子很幸福，对吧？但是你知道吗？那孩子幸福吗？孩子其实不幸福。那孩子内心，我看他的眼神，他可能会想说，你看，对吧？你当年努力，就是因为你啥都没有，你很穷，对吧？那现在呢？你看我我什么都有了呀，我为什么还要努力呢？所以意味着，各位父母，你要想明白，你曾经的奋斗动力和你今天的孩子已经变得不一样了，对吧？你曾经励志的故事已经不能激励现在的孩子了，因为今天的孩子他们更重要的不是为了生存，他们可能是为了存在感，就是为了哎，你看今天的大家觉得九零后的员工不好管，对吧？因为你想看，那那那八零后、七零后员工，你可以甚至可以批评他，但是今天的九零后，你发现，嗯，干的不爽就走人，他来公司。可能干的第一个能不能公司干下去？第一感觉是觉得这个公司很好玩，很有趣，对吧？很舒服啊，大家氛围很好。他可能刚开始在这过的不是钱收入多少，因为他来打工的时候，他妈妈可能跟他讲说：“孩子实在干不好，来换个工作，对吧？”老妈养你也不会饿死。就他的物质生存的危机感已经没有那么强烈了。所以，那何况是零零后呢？何况是一零后呢？所以未来的时代，这些年轻人，你过去所有。一苦四天的方式已经不适用他们了，但是今天很多父母因为活在自己的那个年代，所以他特别想干的一件事是什么？就你们心里有个小九九，特别想干什么，就特别想把你的孩子拉到一个吃苦的地方去，让他好好的吃点苦。各位，这个方式有没有用呢？我觉得有一点难，因为你在中国也很难找到一个很苦、很苦、很苦的地方，对吧？我自己两年前带到大西北啊，然后贫穷的地方啊。带过去之后，大家一发现，哟，也没那么穷了，因为当地人盖一套房子，然后看起来像个别墅一样，其实才十来万。但是孩子一去说，哇塞，你们家住别墅、啊，对吧？然后我发现，再艰苦的地方，孩子条件也没那么苦了，好像也没有吃不着饭的时候了。就是我们再也回不到那个年代了，因为我们的物质已经比以前相对富有很多，相对生活来说，我们已经逐步过渡到小康的时代，这是必然的发展趋势，所以这可是不可违背的。那么。这样就会带来我前面讲过，就是消费的升级，因为孩子没有那么苦过，消费升级。啊，你看，年三年前我们讲消费升级，以前各位父母，你们过年喜欢吃什么？最喜欢吃的是花生瓜子，为什么？啊，当然，你们小时候花生瓜子也不常吃，到过年的时候才有的吃。那后来为什么过年还吃？因为便宜。现在孩子吃什么？那都不吃花生瓜子，吃三只松鼠，对吧？啊，吃很多什么？吃很多这个这个核桃，对吧？啊，就一小包七十块。那以前你们吃的一大包啊，七块钱，现在孩子吃一小包七十块，所以三只松鼠都上市了，那么火，对吧？因为消费升级了，就大家已经没那么穷了，对吧？现在年轻人结婚，你看现在这一代年轻人结婚啊，呃，男方给房子，女方给车子，就他们结婚那刹那已经没有那么穷了，啊，所以他们赚的工资自己花就可以了，所以他们花钱就会很大手大脚，所以很多父母就是长一辈子看年轻人就会说，现在年轻人啊，真的一点都不懂得节约，对不对？各位你知道吗？这是两个不同的时代。而今天这个时代，你会不发现，其实消费如果大家都不消费，经济也无法发展。所以，我们就是对自己生活的满足，就追求新生活的赚钱带来的生活的幸福感，要比以前父母就是总是无论他多有钱，总是压抑自己，总是要过得很苦，总是很吝啬自己，就感觉去啊，就比如说今天吃一顿肉都感觉像负罪一样的，对吧？就看一场电影都感觉很罪过一样的，就是那种负罪感。现在孩子已经没有了，他们已经觉得基本上物质要比以前富足很多，所以这是一个这个时代。那前面我讲过，就是个性在崛起，中心化媒体到去中心化媒体，比如说对吧？你看咳咳以前我们听广播，现在我们听啊，喜马拉雅。比如说我，大家的很多人在喜马拉雅认识我，那你想过喜马拉雅是什么？喜马拉雅等于每个主播在上面建了一个广播电台。在以前这个时代，你一个人是不可能成立一个广播电台的。但是当你们在在喜马拉雅上听我，我有上千万的点击率的时候，我有几百万、上千万的粉丝的时候，意味着什么？意味着我这个电台甚至比很多地方的电台要来的更有影响力一点。那这句话背后告背后告诉我什么？就是每个人都可以在现在这个社会找到一个它存在的价值，然后树立它的影响力，这就叫去中心化时代。所以以前所有的。广告费啊都要给央视，对吧？给要地方的这个电台啊，现在没有了啊，现在已经不行了啊！为什么？因为大家都不看它，流量已经没有人关注了，对吧？那意味着每个人都有机会。你看抖音是什么，对吧？大家知道抖音和快手。今年这个啊疫情期间啊，抖音的每天日活用户要超过八个亿，哇，太夸张了，因为大家都没事儿干啊，都在用抖音。而且各位，视频的。未来人类对视频的使用一定要高于音频，一定要高于文字。六零后、七零后的人特别喜欢看书，八零后的人已经开始看图片了，九零后、八五后、九零后基本上特别喜欢看视频。请问为什么？然后大家都在批判这种现象。我认为这个事儿是很正常的，因为人类啊，最早比如说文字的出生的意义是什么？文字的诞生的背后意义是什么？是因为。啊，我要把话传给你，但是传不去啊，怎么办呢？或者是我上一辈子传不给下一，传不了给下一辈子，所以我就要把它写成文字，然后来传递信号。然后我的作为文字啊，文章的传承，我需要用文字，因为那个阶段没有音频，对吧？也没有视频的保留方式，所以我们只能用文字。但是，请问，文字传递信息有没有大量的信息的流失？有，对吧？我同样写一句话，你不同人读的意思不一样。所以我们那时候说，哇塞，啊这个，呃，一千个人有一千个汉姆雷特。但是各位，请问，莎士比亚在写《汉姆雷特》的时候，他写了一千种意思吗？没有，他可能写一种意思。但是因为一千个人读他的时候，读的意思、这个语句啊，这个、这个、这个情感啊，他的个人的体验啊，个人的主观想法呀、啊，都不太一样，所以就读出了一千个汉姆雷特。如果莎士比亚知道你们一千个人读完一感觉都不一样。莎士比亚可能也会很生气，对不对啊？当然，大家就把它当成这是文学的魅力。但是莎士比亚不这么想，因为他本来是想把他的想法传递清楚。如果莎士比亚当年留下的是音频，他把他的故事用声音讲出来请问会不会一千个人读完，可能有三五百个人有共识的，对吗？如果莎士比亚当年是把它录成的视频，是不是该讲的话都讲完了？因为视频传递信息，它非常精准，非常有饱和度。所以你们很多人听我的课。对吧？你很多人听我的课，比如说你听我的音频，你会听完感觉说：“哇塞，王老师的音频课听完感觉比读了好多本书哦。”对，因为读好多本书，你都不知道读的啥意思。他无法，就是他无法带入到情感，所以作者的很多文字以外的很多东西信息都已经大量的丢失了，所以信息的饱和度非常低。但是如果你今天看我直播呢，你看感觉完全是不一样，因为我面对你的视频，我的表情、我的肢体、我的动作、我的语气，完全都能传递好，所以可能传递信息要达到 90% 以上的精准。所以这就是为什么在过年时间，我用视频直播的方式陪伴你这这么多天，你会感觉到自己很有收获，很有进步。如果我是给了你十本书呢，那感觉又不一样，对吗？所以未来，我认为，但是我们过去的很多的经典的流传都是靠书籍的，所以我接下来以后，我还会用我的视角来把很多啊你们喜欢的书，我把它做深度的解读，教大家怎么实操。我觉得这是个非常有价值和有意义的事情。对吧？那我这样讲是告诉你各位，视频的传递信息一定会成为必然的趋势。我们大概估计，大概再过三五年嘛，就是我们所有看到的信息80 ，百分之八十可能都是视频，这是必然。的。所以短视频时代，各位你还依然在批判他们是不合理的。但是很多父母说：“那我是要让孩子玩短视频吗？”我认为这个不完全可取。为什么？因为短视频传递信息是比较精准，但是孩子考试。孩子读的课本，孩子读的文学著作，孩子读的很多历史上的伟人的智慧，他不可能在短期变成视频的方式。所以，一个孩子如果他只喜欢用视频的方式，那他在过去的很多文字的东西他不喜欢看，那么他在这个中古在世界上这个过渡阶段，他一定不是一个很好的学生。有可能二十、呃、年后，我们所有教学的知识都变成视频化了。那时候你就用视频学，视频考试，视频用就好了。但是现在可能还不行，所以我觉得这个阶段，我们的孩子使用手机为什么还是限制的方式来做，背后是有原因的。但是未来视频一定会传递信息的主导啊！你看今天啊，当年我们写一封信，对吧？啊，这个。啊，这个呃，这个飞鸽传书或者是两个亲人写封信啊，一个月才能到达。那时候等待的过程是很美好的。然后最关键是，你这封信写过去，对方也不一定读懂是啥意思，所以他对你感觉好，他会有无限的遐想和美好的感觉。但是现在你说我要表达，直接打个电话，呃、啊，发个视频过去就讲清楚了，对吧？所以这个啊，这个以前要这个谈很久年才能结婚，现在你看结婚速度很快，因为信息表达清楚了，对不对？啊，大家也不会磨磨蹭蹭了，对吧？啊，所以这个背后是告诉我们，其实我们的时代在变化，而且个性化崛体，每个人都希望能够找到自己的存在价值。来，各位知道，呃，今年报道一个事情，就是李佳琦，对吧？在抖音上的网红，具有 3,000 多万的粉丝。李佳琦一年做的产值超过了 60% 的上市公司。那你可能思考说，为什么李佳琦这么厉害？各位觉得为为什么李佳琦这么厉害？好，所以大家各位，你思考一下，你买东西是愿意啊、呃、自己去买，还是听熟人推荐？那我想 80% 都会听熟人的推荐，可信人的推荐，对吧？那你买东西是喜欢听熟人推荐，还是听你的偶像推荐？那当然是偶像推荐，因为我都崇拜他不得了了，所以他推荐什么我就会愿意买。所以李佳琦之所以这么火，其实你能够反思到这个时代未来，很多人个性会崛起，就是李佳琦未必是高学历的人。但是，因为他找到一个他存在的价值，他与众不同的地方。你看，他说他推荐口红，因为李佳琦上次出来讲了他整个的过程。他说他当年在线下卖化妆品的时候，他是个男生给女生卖化妆品，然后他就拿自己的嘴唇给人试口红，哎，然后发现今天在抖音上他是抖音的一哥，对吧？口红一哥，因为他这种模式让人觉得很新鲜，把自己的嘴唇画的很好。所以各位父母，如果你还没有上抖音，没有关注过李佳琦哈，你可以看一下啊，当然顺便关注一下我的抖音号。啊，今年我们的抖音号会重点的推出更多的内容，因为大家既然啊，我们的抖音号，我们所传递的内容一定会让大家平静一点啊，因为抖音更多在迎合很多的浮躁，那这种浮躁，这种吸引眼球，国家现在对这块也相对比较敏感啊，限制的内容也会限制性也会比较多一些，所以未来的抖音可能也极可能就会变成一个学习的平台，对吧？所以大家可能，我觉得作为父母来说，我们可能需要逐步的去适应它啊，这个也是很重要，所以。啊，所以用这一点我来思，也指导各位，你要想什么呢？就是你的孩子咳到底是要来啊，你要不要挖掘他的个性？就是你的孩子将来在这个社会上有什么生存优势，对吧？我觉得呢，读书的时候，我们比如说一个孩子英语考六十分，数学考八九十分，各位父母会怎么指导？说回家把英语补上？就是在学校读书，我们所有的学校都要求我们补短板。就是因为短板就是你漏水那个那个桶里面装水那个最呃限制水的高度那个板，但是实际上在未来的时代中，我认为特别重要的不是每个人都补短板，而是每个人如何发挥自己的长板，就让你的长板长到别人不可替代，长到一定的优势，对吧？就像马云这样，你看马云的长板也特别明显。啊，英语是他的长板，所以他考大学非常辛苦，考上大学，最后因为他英语很好，所以他当了学年主席，最后又去了澳大利亚，又去了美国。你看这一切跟他的英语都有很大的关系，所以他可以在提前中国二十年看到了世界的未来，所以他可以做生意，他相信梦想，坚定信念，带着无数人可以往前走。你看这件事背后是因为他有长板，所以他的爸爸马云的爸爸从小给马云的培养中。就是马云是个非常逆反的，你看他这个眼神，小眼神就知道非常的逆反。他爸爸竟然他他用他骂他爸爸，但是骂爸爸用英语骂，爸爸发现哟这小子英语骂我啊！那如果你把英语学好，你竟然用英语敢骂我，那你干脆把英语学好吧。所以这个爸爸不光没有揍他，反倒还支持他继续把英语学好，让他那么小就可以在西湖边给人当翻译，对吧？所以我觉得这个爸爸至少对培养孩子说没有完全因为他一方面的不足来彻底扼杀他所有的优势。但是我们直播间的很多父母有可能，我们的教育方式就是只要孩子有一点的不足，我们就抹杀他的一切，对吧？比如说他篮球打得好，其他某一课然后就说篮球好有什么用，对吧？然后如果说英语好，其他不好，说英语好有什么用？你其他课都不好，对不对？所以我们就会一直否定，一直否定，一直否定。那我觉得这个是不太对的。但是我认为教育的模式不可能短期改变啊，所以在学习上，我们要想办法让孩子把短板给他克服掉。但是在人生的时间中，我们更多是来发挥我们的长项。来，各位父母思考一下：如果你的长项是做营销，比如说你的销售能力很强，但是财务是你的短板，请问你在社会上的发展是放弃你的营销是把财务补上呢，还是要继续扩大你营销的能力，把你营销发挥到极致，然后找一个人弥补你的财务？那么正常应该是。啊，如弥补你的财务，把营销长板发挥到极致，对吗？因为你在营销上所发挥的价值或者再上升的空间，它其实要远远大于你在弥补短板在财务上的提升，因为你的营销已经达到80分、90分，但是财务你怎么努力，你从30分努很努力努力到80分，身边到处都是80分，你就没有一个核心的优势。所以这句话是背速告诉我们各位父母：，我们尽管希望孩子全方位提升，但是我们还要明白他到底他的长效是什么。比如说咳咳，我们家两个孩子，我就非常每天都在想，啊，因为教育两个孩子对父母来说特别大的挑战就是比较，就是很多父母只要一个孩子好，就希望另一个孩子跟他一模一样，就这种比较就会让他带着评判，然后彼此互相打击对方，对吧？你看，所以家庭一般都是一个孩子培养的不错，另、那、一个孩子搞得很失败。然后每天都说，你上各个学校，你上地理学就这么批判。所以，如果你家有两个孩子到三个孩子，你三个孩子都能培养得好，你就很厉害，对吧？你三个孩子培养好代表什么？代表你能够看到每个孩子都不要比较，而能想每个孩子的优势是什么。那我们家两个孩子差异也很大。老大的性格是特别的包容，特别的善良，特别有同理心。但是老小的性格是什么？特别的勇敢，特别的霸道，凡事都不达目标不罢休。你看这两个，我认为都是人才，啊，老大就是属于对科学特别兴趣，就是他只要一听到科学，大家无论环境多吵，他听到关于科学的讲解，他都听得非常入迷。就今天他对科学的理解，我认为已经可能超过一个初中生的理解了。就是家里我们端个板凳站上那个水池一滑，他他跟我讲说为什么滑，爸爸你知道吗？我说为什么？他说因为地面的摩擦力太小了、哦。哇塞，一个六岁的孩子跟我讲完，我就很诧异，我的我就立刻跟他讲，我说啊，子。你太厉害了，爸爸在你这么大的时候简直就是个白痴，对吧？你现在的水平已经超过了爸爸到初中和高中的水平了。你知道摩擦力三个字，啊，当然平时我也特别喜欢陪他去学很多关于科学方面的知识。那老想呢，就是啊，凡事都要搞赢，啊，当然我们要学会让他有同理心。但是在这个过程中，我发现他就是他就是他能够跟哥哥之间发生矛盾，他能够把哥哥弄哭，他一个人很镇定的站在那儿，对吧？你看那天晚上。啊，就是我们关了灯睡觉之后有个影子，那个影子呢是我们家书架投到墙上的影子。我那刻在想，如果是老大，老大一定会说：“爸爸，我啪，一定是这样的，所以老大胆子要小一点。老小就说：“那是什么影子？”然后他先说：“怪兽 m o s t 怪兽。Most, 怪兽”他先说怪兽，然后立刻他就继续看，看完说：“哦，是书架的影子。”你看他内心好平静，好淡定。我才发现，哇，两个都是人才。所以各位父母，我这样启发是要告诉你，如果你面对你们家的两个孩子，你都很平静的去想。每个孩子的长项是什么？看到每个孩子不攀比、不焦虑，然后都能欣赏和挖掘他的进步点，各位，你的教育智慧才真正的神奇。千万不能两个互相比而打压另一个，我觉得这是非常不好的行为，对吧？啊，这是我们讲的第四个<咳>、第五个、第五个是什么呢？就是这个社会的差距越来越大，就是人心越来越浮躁，教育孩子父母越来越没有耐心。所以刚才我在讲课之前，大家有人提问说：“哇塞，说这个。”现在我教育孩子就是没有耐心，你也不要太痛苦，因为大家都没有耐心。没有耐心的是原因，是因为社会的差距越来越大。我小时候明显的现象是，那时候人与人差距不大。那时候我们家住在农村，最大的差距是我们家有两个人口，两个，一个我妈一个人干农活，隔壁家有两个人干农活啊。即使这样，我们的田相差不大。我们家四个人口也是八亩田，人家五个人口就是十亩田。那。就是田上插两亩田，它最后的产值不是很大，所以都在农耕时代，大家的物质上不会有很大的悬殊。但是从改革开放，农耕时代从万元户，从改革开放，然后后来我们逐步过从农业社会过渡到工业社会社会，所以那个阶段谁从农村里早出来，谁是占优势的。因为你发现，在农村里干一年的活，可能产值只有三千块钱，但是你到城市里，在工厂里干一个月，有可能都是两千块钱左右。所以那时候真的是谁到城市子来得早，谁就赚钱的多。所以那时候我在家里还在读书的时候咳咳，我们村里好多人不读书的，然后就到什么各地的什么纺织厂啊、工厂里打工，回来就开始造房子。啊，那个赚钱就很多，所以那时候很多人都纷纷出来赚钱。那这告诉我们，农耕时代的效率和工业化时代是不一样的。但是从工业化时代啊，过渡到信息化时代，效率又不一样。你看信息化时代，比如说阿里巴巴在杭州，你看每年给杭州政府纳了大量的税收，为什么？因为淘宝它赚了全世界的钱，对吧？这是信息化的优势。那以前的这个工业化时代，它也不太可能容易做到这点。啊，今天他可以，你看阿里巴巴这次在在这次疫情期间，他可以调动全世界的资源来支援武汉。那因为他占有了全世界的资源，所以这是不可想。这这是信息化时代的优势，对吧？所以信息化时代的优势就会让一个人的产能、一个人的效率可以最大化的发挥。啊，这也是优势的地方。所以，因为那如果今天我们身边的人还有人停留在农村，以及还有人在工厂，以及还有人接触信息化，或者是未来你。啊，比如说人工智能时代啊，我有个工厂，我一个人管一堆的机器，你想这个产能的效率又是不一样的，对吧？所以这样就告诉我们，那人获取财富在同一个时间单位时间，人的收入差异也是非常非常之大的，那就会导致今天同样到学校读书，你看两个不同的家庭，那收入层次是有巨大差异性的。那这种差异性，而且关键是中国的社会，你看目前我们又没有把穷和富分开。在美国，富财富，美国的财富阶层固化之后，穷人就住贫民窟，对吧？接受政府资助。那富人住哪呢？那富人就住富人区。那富人区读富人的小学，对吧？他们住富人的房子，啊，享受富人的设施。穷人都住穷人的这个社区，然后读穷人的学校，所以大家都很平静，就整个社会不焦虑，因为穷人接触的都是穷人，大家就很平静。那富人接触的都是富人，大家也很平均，所以在美国你发现你到了美国你就不那么焦虑了，你到澳大利亚也不那么焦虑，因为财富都分割完了，社会分寸好了。但在中国就特别焦虑，为什么呢？因为中国我们知道是社会主义社会，我们穷和富是不能分割的，所以在同一个小区里，发现有人房子值千万，对吧？有人家里条件很普通，那但是都得混在一起，于是他们每天进出在一起，那这个就很痛苦了。所以中国永远不太可能会把这个穷人和富人完全分割开。啊，所以这就造成了在中国大家就非常焦虑。那、啊、而且按中国的这个发展模式，比如说啊，前一段时间之前在过去的五年到十年时间，中国的私立学校和民办学校崛起，会导致好生源已经走到了私立和民办。然后呢，以及家里条件好的，因为进私立和民办就一定是家里条件好的，对吧？那家里条件好的就变成好生源，好生源就进私立、民办，然后这帮人成绩越来越好，最后考名校。那这个明显就违背了我们国家的这个宗旨，所以这两年国家为了强调教育公平，又把私立和民办，啊这个公立完全开始什么，就是摇号，不能不能提前招生。那为什么？因为各位知道，我们党的我们整个国家的起源就来自于我们，让拥得到广大人民群众的拥护，我们不可能代表资本。资本家和地主阶级的这个权利，我们只能代表广大人民的利益。所以，在中国这个社会，我们永远不可能让少数人占有资源，让社会什么出现大的差距。所以，国家的政策一定会让维护整个社会的平衡。那越平所谓的平等，大家好跟差混在一起，才有钱和没钱混在一起，这个就越焦虑，因为大家无形中会攀比。所以，未来这个仇富心理就会非常的强烈，对吧？而且，社会问题其实也会非常的多。各位认同吧？所以这也是个很大的问题，所以这是第五个，就是社会差距越来越大，对吧？那很多父母说，那我浮躁怎么办呢？我在前面课重点讲过这个问题，解决浮躁的最好方式就是眼光，对吧？你把眼光盯到大学，那你就会感觉到高中就是什么，就是人生默契。如果你把眼光拉到社会的人才，拉到品质，就是完全不一样的啊！所以这是第五个。那第六个区别就是孩子就是现跟以前第六个不同是什么呢？是教育资源的分配越来越不公平呵呵，教育资源越来越不公平。大家现在回到农村的感慨是，就回到比如说一线、二线或三线、四线、五线城市，你会发现教育资源分配极其不公平，啊，这个特别明显。我自己呢，啊，两千年啊考进浙大，等于啊两千年高考。那现在我反思哈，就如果再回到今天的话，我有可能进不了浙大这样的学校。就是如果我同等的条件，我可能进不了。所以我认为我能进浙大，可能很大程度是命好。那你知道为什么命好吗？第一个，你看我当年是在农村，我们家条件很一般，我很能吃苦，对吧？农村的孩子从小干农活就吃过苦了，所以吃苦是我的强项。然后呢，我到城市上发现，诶，我们的县城的很多孩子他不能吃苦，那我的优势就比他强，我的抗挫力比他好。这是第一个、哦、我的优势。第二个呢，就是我在农村没有老师给我补习吧，那时候城市也没有老师补习，对吧？农村的中学跟城市的中学两个老师相差不是很大，所以你看这是第二个优势。第三个优势呢，就是啊、呃，我我那时候呢，比如说我那时候很努力啊，我最后参加啊、呃、就是读书，就考上高中的时候，我考上我们安徽省啊示范高中，也是我们当地最好的高中。那我发现很多优秀的孩子呢，那时候很多成绩好的孩，他不考高中，他考哪呢？他考中专，因为那时候中专包分配，很多人走中专路线了，啊，你们中间一定有很多学霸当年走的中专，现在后悔了，啊，然后还有很多孩子读书呢，条件其实成绩也很好，但是那时候社会上赚钱容易，所以大家又跑去赚钱去了，然后呢，我发现我最后走高中升大学，我那一年参加高考，总共只有300万的考生，但是。中国1998年是大学扩招，很多特别好的清华、北大这种名校，他们在98年扩招，两千年还没有增加大量的生学生源，但是我扩张了，所以我命好，被选拔进浙大了啊！如果差一点，有可能我选不去。好，所以呵呵你看，我们总观这一切的条件是不是特别命特别好？但是现在很多父母是这样想的。比如说，现在妈妈就说：“哎呀，呃支持孩子补习。”然后爸爸就说：“我小时候不也没补习吗？”他就经常这么讲：“我小时候不也没补习吗？”各位，你要想过，你小时候那个时代不一样，对吧？很多父母还活在自己那个小时候。你看今天的现象是，我再回到我当年那个高中，我们那个高中再考九八五都是好孩子了。我当年参加高考的时候，那年高考我们学校也考了，那年合肥一中，我是安徽人哈，合肥一中考了十几个。啊，这个这个清华北大，我们学校考了十个清华北大，我们班进了四个清华北大，对吧？像我们这种浙大的、什么复旦的、同济的、交大的都不提了啊，科大就一大堆。啊，那那时候学校很厉害。现在我再回到我的学校，能考九八五都是厉害的。为什么？因为在过去的二十年时间，我们学校的所有的好老师都被合肥弄走了，优秀的老师都走了，然后优秀的生源也同时走了。所以留在我们县城当地的只是二流的学生呢，再也没有一流的学生。所以优质的资源已经向越来越少数的城市集中。所以中国的一线城市、二线城市、三线城市，他们就聚集不同的教育资源。于是我一个孩子生活在哪个城市，对他的未来影响是非常非常大的。各位父母，这个竞争是非常残酷的。你看清华北大去年统计，他的十分之一的生源，加起来清华北大一年招一万人，就意味着有一千多人。来自于中国顶级的十大名校，就是来就是百分之就是来自中国的好的十个高中，就中国有十个高中招掉了清华北大十分之一的生源。你看这个，就是中国现在的名校的生源越来越像少数精英中学聚集。哎、呃，以前咳咳比如说咳咳安徽省啊底下清华北大招两百人，然后都是各个地方平均分，这里分五个，那里分十个，现在不一样了。合肥1幺六八，对吧？比如说占三十个，合肥中占三十个，你看干掉了六七十个，然后其他就是这里一个，这里两个，这里一个，这里两个，就变成这样子了啊，就是大部分的资源已经向少数。你看杭州也特别明显，对吧？啊，浙江省你看总共就有几个学校，杭二中学军镇海，对吧？基本上就干掉了清华北大百分之七八十的名额。越轻的越成功力啊，搞奥数出身啊，干的比较疯狂一点，还能够排上一点名号。其他的像各地什么金华一中以前都是名校，对吧？绍兴一中、各个一中啊，现在已经不行了，一年考一个两个就很好了。所以这是个必然趋势，对吧？这句话的背后告诉我们什么？就各位父母，今天的教育要舍得投资，要特别舍得投资了。为什么？因为要、啊。不同的就是你请你花不同的钱，请的不同老师给孩子不同的辅导水平，这两个水平是有差异的。我我自己我自己反思哈，就是当年我妈最正确的选择就是，呃，在我我我我我去年啊前年的时候，去年带我妈去啊游轮上度假，然后在游轮上我们给我妈最好的 VIP， 然后喝着法国的红酒，吃着鹅肝酱，然后我就跟我妈讲，我说妈，你说我们村第一个出来。啊，这个做牛冷的人，我妈也很兴奋，对吧？然后我就跟我妈讲我说：“你今天为什么能有这样的生活？”我说：“因为你当年做对了一件事，就是砸锅卖铁供我跟姐姐读书。”我妈小时候的宗旨就是砸锅卖铁供我们读书。啊，每次的只要你读书，砸锅卖铁啊。那确实条件很艰苦，艰苦到有时候啊，把粮食都卖了去交学费，对吧？最后到春天吃的还不够，到隔壁家借一点啊，就这样的条件。那我们隔壁，我们村里就有人家。孩子不读书的，跟我们差不多年龄，跑出去打工，给家里造造房子。所以我还在没读大学的时候，人家房子就造好了。你看这中间差距很大。所以我我妈他们要耐得住寂寞，对吧？也不会说，你看你读书花了这么多钱，人家房子造好，没有这么说。啊，他一直投资我读书。今天我让我妈，我们老家的房子已经倒掉了啊，然后所有的这个呃城镇的房子都卖掉了，然后让我妈来杭州定居了。啊，回去人家还羡慕说，哇塞，你是杭州，你还在杭州定居了，对吧？那各位想过吗？我跟我妈讲，为什么有这样的？因为你跟我们独处了。就早早年你没有造房子，如果现在再回到二十年前，我们隔壁那些家人家造的房子看，已经破壁不堪了。所以各位，人永远比房子值钱。所以我那天在游轮那天晚上跟我妈讲，我说：“老妈，我给你发誓，你这个优良传统，我会一直把它传承下去。就我的孩子要独处，我也砸锅卖铁啊，房子卖卖卖,卖就卖了，因为房子反正都是泡沫，不值钱。”对吧？我觉得我说我们家的下一代要更好，必须要这一代义无反顾的投资教育、投资人的培养，因为钱房子太不靠谱了，对吧？ 7 0年后已经不值钱了，真的。但是人是最重要的，最有价值的，所以一定要投资人，一定要投资人。很多父母名义上也在投资人，<咳>啊、各位，但是想法是不一样的。比如说啊、呃，学钢琴，一个人六一个老师收六百块一个小时和钢琴。一百块一个小时，你认为差别大不大？当然很大，了，对吧？你可能你说为什么同样教钢琴，对吧？啊，为什么要收六百块一个小时？各位，人家六百块一个小时的人，他就能够懂孩子，就能够陪伴孩子，就能够给孩子信心。你交一百块的人，每天就死板的教孩子，搞三下就没信心了，对吧？我认为比钱更重要的是孩子的时间。更重要是孩子，就是这个老师在孩子心目中能不能给他树立更大的格局，能不能对他有耐心，能不能给他信心，这些东西本身要比钱来的更重要。所以很多父母在教育上，他就像买衣服，你买衣服差一点穿一下，反正就明年就扔了。但是给孩子选择老师这件事儿啊，其实一定，有，各位这件事儿，很多父母还在抱怨说啊，这个老师花多少钱，那个老师，各位，优秀的人是很稀缺的。因为教育行业的人呢，他整个层次是不够高的，对吧？你你你说中国过去最优秀的人在哪儿？肯定不是老师这个行业。什么人当老师吗？你想想看，名校清华北大都去干嘛了？都去金融行业，都去咨询公司了，对吧？都到海归留学去了。那什么人都师范吗？你看他过去的老师，什么人都师范？那肯定不是最优秀的人。当然，老一批的那帮师范包分配的又是不一样的。你看，现在读师范肯定不是成绩最好的老师。我这里不是批判老师，是我要告诉你，其实优秀的人是非常稀缺的，对吧？所以你要给孩子找到更多优秀的资源。我这里不是标榜我自己，我是要告诉你们，你们在教育上要懂得舍得花钱，因为父母对孩子花钱的这种方式和态度真的是不一样的。我身边有很多朋友。他就给我讲述他从小培养孩子，给他找优秀人成为他的榜样，对他的人生有天壤之别的例子。我发现这个影响太大了。反正我在我的孩子成长中，我也是这样做的，对吧？就是我要给他找更好的老师，最优秀的老师。所以今天我们在福音这个群体中，我们今天越做越大的时候，背后有个非常大的意义，就是我能够站在全世界的舞台上。找到非常多优秀的人来引领孩子，来成为孩子的榜样，这件事我可以做。所以你们持续跟我们学习，背后有个非常重要的意义就在于我们能做这一点。大家同时跟我们把眼界、把视野、把影响力给它继续拉大，对不对？好，这是这是讲的是啊第六点，教育资源分配不公啊。第七个啊，这个、呃、一讲课就刹不住车了。第七个就是现在的孩子选择更多，注意力被大量的分散掉。对吧？时间被碎片化了，啊，你看以前的孩，以前我印象我小时候木头枪做一个玩具，那可以玩多久呢？啊，大概可以玩一年啊，就木头枪一把木头枪，那个玩一年，没有玩具嘛，所以那时候的孩子没有哪个孩子说注意力有问题。现在父母经常教你孩子注意力不集中，为什么不集中？因为玩的诱惑的太多了，家里有那么多玩具怎么玩？所以在这里呢，我想讲的是各位父母，我们要懂得不要给予孩子太多。比如说报兴趣班，因为有钱给他报很多个，我觉得尝试完要选择他喜欢的，让他坚持下去。就是注意力不集中的原因，是因为要注意的事太多了，对吧？这是个重要的原因啊。所以这是第七大特点啊，就是美国调查啊，这个年收入九万美金，就一般的家庭，钱越多是不是孩子教育越好，对吧？但是他们发现，年收入达到九万美金的家庭哦、啊，他教育孩子的这个水平啊，反倒在走下降趋势。他们研究发为什么呢？最重要的原因是，家里条件普通的，时候到超市买东西啊，他可以，他要选择是选择 A 还是选择 B。后来一有钱，父母说两个都买了吧，对吧？都买了吧。结果孩子呢，就是就没有珍惜了啊，没有珍惜呢，他就哈、啊、这个选就不需要选择了。那人在选择是极其需要智慧的，对吧？所以各位父母，你无论多有条件，你一定要让孩子延迟满足。关于这个板块，我们在前面内容也讲了很多。后面我们还可能会继续重复这个话题。那第七个、第八个特点与众不同就是什么？就是今天的孩子在整个成长过程中，因为精养，因为老人照顾的多，所以孩子的内心很脆弱，但是社会的压力却在无限的增大，对吧？你看社会压力大不大？大，上升机会越来越少。当年我我这个年代的人，当年出来的话，你看，只要是一个高中毕业，可能都能当个老师吧。或者那时候代课老师之类的，就是今天这个竞争越来越残酷，对不对？你到城市上，你你因为那时候农村人口大量的向城市转移，城市特别缺人，但是现在农村的人你看来了四五个亿的人已经涌向了城市，所以城市各种岗位已经饱和了，以前分配包分配现在都没有了，其实背后有个原因是国家也不知道怎么分配了，竞争很残酷，对不对？竞争很激烈。对吧？你今天啊啊，三、啊、十年前你摆个地摊能赚钱，那无本的买卖。现在你要赚钱，你门口开个店面，先投两百万不说，五年后才回收成本，才可能赚钱。你看这个社会的压力难度越来越大，就是未来我们的孩子，他在未来的社会中要比我们这一代的压力还要更大，因为竞争更残酷，而且机器对人的大量的替代，就导致很多孩子连机会都没有。所以，这个社会未来必将给孩子更大的压力。所以，今天各位父母，如果你们一直保护、一直呵护，其实你就把这个孩子的就像这个桌子桌腿搞得很软，最后却给他放更多的重物，孩子一定会塌掉的。所以，今天的很多孩子社会问题背后跟这个有很大关系。所以，这也是社会的一大现状。所以，各位父母，那我们怎么办？你来到这儿跟我学什么？就是要提升孩子的抗挫力。对吧？我在第十节课专门讲是内心强大的孩子。你如果把这节课再回看一下，非常的好，就讲到抗阻力。那这句话的背后，其实这是社会的现状，我们要去面对，对不对？好，那讲了这么多啊，最后我们总结一下，各位父母该怎么做啊？这是我们前面讲的八大点，现在的社会和现在的孩子。那父母该怎么做？我们讲四点。第一个就是从控制到放权，就是从控制。到放权，啊，从控制到放权，就是父母从控制、掌控到要放权，因为个性崛起，你控制的模式，孩子一定会逆反，你让他听话，他一定会不听话，而且他觉得你水平很低，很 low， 所以你不如要学会逐步的放权，发挥他的价值。哎，你这个很棒啊，你这个很不错啊，让他发挥他的优势，反倒他有存在感。就是一个优秀的领导者，不是找一帮听你话的人，而是要找一帮人，发挥每个人的优势，让他们成长，对吧？所以。在这里面，我在前面的指导思想就是要、啊、从掌控手脚到影响思想，还记得吗？如果不记得，再回顾哈、啊，再回顾。但是我先把这话给你总结一下。第二个，父母怎么做呢？就是从注重成绩，就是从成绩到品质，因为分数极有可能啊，不是每个孩子都有的，因为学霸总归在学校的比例是不多的。对吧？一个班不可能永远是学霸，就是它是结构性问题，因为教育的本身就是在筛选人才，所以一定是保证少数人是学霸，多数人即使如果他很优秀，他也不可能是学霸。但是，我要讲的是，是要告诉你们，你们首先朝着学霸的方向是没有错的。但是比学霸更重要的是，通过学习培养孩子的品质。这样的孩子即使在学习上不是最厉害的，他到了社会上后劲很足。所以各位父母，比你孩子学习差更可怕的是，他所有的品质也一塌糊涂。所以我们需要从成绩到品质，对吧？是不是更有责任心，更有同情心，做事更主动？因为知识变化很快，但是能力是品质。是他终身陪伴的啊！不要认为只要读书不好，一切都完蛋啊！但是我们在孩子面前，我们一定会鼓励和帮助孩子勇敢的向前，因为本身面对挑战而百折不挠也是精神的一种。即使他最后不是进入最好的学校，但是他依然有很大的后进的机会。我讲的对吧？就把它变成马拉松。第三个，就叫从打骂到尊重。就是孩子一犯错误，父母都说打骂，要么打，要么骂，要么批斗，要么嘲讽，要么挖苦。各位，这种本身是没有人格的。就我前面讲过，你需要让每个人的个性崛起，希望每个人有自我价值。而自尊的背后，其实就是自律的背后就是自尊。所以，父母你用打骂的方式、嘲讽的方式，其实否定了人的自尊，但是你却又希望他的自律，所以是很难的。这个社会诱惑太多，不自律的孩子你是管控不了的，你不可能大学也管着他，这、就是不可能的，对吧？所以叫尊重，尊重背后的本质是尊重他的个体价值。来，有个指导思想，把孩子当朋友，不是当孩子，不是当宠物。你们大部分的父母都把孩子当宠物，但是要当朋友。什么叫当朋友呢？比如说你一个朋友失恋了。你会怎么办？你肯定不会，不会过去就跟他说，你说你失恋了吗？我早就跟你讲，我这个男人不是好东西，你瞎了眼，你不听我的，你不会这么讲话，对不对？即使当年你劝过他，你也不会这么讲话，为什么？因为你知道朋友受伤了，你要尊重他，所以你会跟他讲说没事的呢，对吧？啊，有反正总是在错误中总结经验嘛，以前可能没看准嘛，啊，以后总结经验继续找更好的。你看，你这样的讲话的语气和方式背后体现一个东西是尊重，因为你担心伤害他。但是你跟孩子说话，你就觉得我一定要伤害他。所以你看，这背后最大的区别就是你跟朋友讲话有尊重，注意方式和方法，注意语气和语调。但是面对孩子，你肆无忌惮，对吧？你绝对的简单粗暴，你太专制了，你当皇帝太久了。但是面对朋友，你讲话会注重方式、注重语气、注重他的情绪，所以以后把孩子当朋友。所有情绪失控都是智慧不足的表现，所以要从打骂到尊重，这是第三点。第四点就叫从满足到珍惜，就是从以前一味的满足孩子，到培养他更加的珍惜啊，就是吃穿用玩都不要无节制的满足。所有的东西都希望通过孩子自己努力得到，并且把成就给他自己。我在前面的十节课也讲过，所以今天呢，这是我讲课的所有的内容啊，又延迟了五分钟哈，大家多包涵一下。